0: Líderes do governo do Congresso Nacional seguem o presidente e também ameaçam o Judiciário. Ex-ministros da Corte, inclusive Marco Aurélio Mello, que declarou o voto em Bolsonaro, criticam a atitude do presidente. Lula pede paciência a apoiadores por nomes do seu possível ministério. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você que nos acompanha aqui diariamente na sua plataforma preferida de podcast. Eu sou Olavo Davi e deixa eu te contar um negócio. O segundo turno das eleições tá pegando fogo. Resta saber se é um fogo purificador, punitivo ou mesmo de palha. Posso te contar tudo isso no pé do ouvido? Foram as urnas, as pesquisas e agora, novamente, na verdade, é o judiciário. Líderes do governo no Congresso Nacional embarcaram ontem nas ameaças à independência do Judiciário, iniciadas na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão, do Republicanos. Na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP Paranaense, disse ver a proposta de aumentar o número de ministros da Corte como uma necessidade de enquadramento de um ativismo do Judiciário. Visto como uma cartilha autoritária para submeter a justiça ao Executivo, o aumento do número de ministros permite ao presidente criar uma maioria no STF e foi usado tanto pela ditadura militar brasileira, quanto pelo húngaro Victor Orbán, pelo venezuelano Hugo Chávez e por tantos outros autocratas ao redor do mundo. Bom, e a gente falou das movimentações da Câmara, só que no Senado, o também líder do governo Carlos Portinho, do PL Fluminense, cobrou do judiciário uma autocrítica e disse que, sem ela, os parlamentares têm o direito de intervir, abre aspas, dentro da harmonia entre os poderes, fecha aspas. Ele defende a criação de uma comissão para avaliar, já na próxima legislatura, que estará repleta de bolsonaristas, mudanças como o fim das decisões monocráticas e o estabelecimento de mandato para os ministros do STF. Os mais antigos já diziam, quem fala demais dá bom dia a cavalo, ou toma um belo coice na cara. Ainda neste tema, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aproveitou o mote para alfinetar Bolsonaro. De acordo com o um petista, ele, Lula, não usou qualquer das seis indicações as quais teve direito durante seu governo para indicações de amigos. Mas o ex-presidente errou. Foram oito ministros indicados pelo executivo de Lula e aprovados pelo Senado Federal. Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que ainda estão na corte, Além de César Peluso, Carlos Aires Brito, Joaquim Barbosa e Eros Graus, já aposentados, e Menezes Direito, que morreu em 2009, foram os indicados de Lula à Suprema Corte. E por falar nas togas mais poderosas do país, dois ex-ministros do Supremo se manifestaram contra os planos de Bolsonaro. Marco Aurélio Mello, um dos poucos a declarar voto no atual presidente, classificou como saudosismo da ditadura a ampliação no número de integrantes da Corte. Pois é, ministro. Celso de Mello, que manifestou apoio a Lula, foi na mesma linha, afirmando que a iniciativa visa apenas controlar o STF e comprometer a independência da Corte. Conforme noticiado na coluna de Valdo Cruz, o grande Valdo Cruz do Portal G1, interlocutores do presidente avaliam que essa nova investida do chefe do executivo contra o STF foi um erro político grave na busca da reeleição. Sob anonimato, um assessor de Bolsonaro confidenciou que para virar sobre Lula, o presidente precisa buscar o voto moderado, tido como de centro, e que é mais sensível a esse tipo de ameaça institucional. Mas, convenhamos, é sensível a esse tipo de ameaça institucional e ainda está em dúvida quanto ao voto no dia 30 de outubro. Com as ameaças mais uma vez em curso, Bolsonaro se utiliza de táticas essenciais para a ascensão de uma galera boa, como o presidente húngaro, Viktor Orbán, o turco, Recep Erdogan, e o ex-presidente venezuelano, Hugo Chávez. Pedro Doria analisa as movimentações antidemocráticas do presidente de seu entorno, tomado por muita gente que se intitula liberal. Para o editor-chefe do Meio, estar com Bolsonaro até agora é um terraplanismo para os liberais. O vídeo já está à disposição no YouTube do canal Meio. E diante da pressão para antecipar nomes de eventuais ministros, especialmente na área econômica, o ex-presidente Lula pediu paciência a seus apoiadores. De acordo com Lula, se houvesse sinalização de ministério antes do fim das eleições, a campanha perderia 30 outros apoiadores, nas palavras do próprio Lula. O discurso foi proferido durante evento com cientistas políticos, economistas, parentes de banqueiros e ex-presidentes do Partido da Social Democracia Brasileira, o outrora antagônico ao PT, PSDB. Os motes da campanha petista têm incomodado uma muito recente aliada na corrida do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Terceira colocada no primeiro turno, a senadora Simone Tebet, do MDB Sumatogrossens, disparou mensagens a aliados pedindo juízo, nas palavras dela, aos apoiadores de Lula. A notícia é de Mônica Bergamo, da Folha. Tebet já declarou apoio ao favorito nas pesquisas, mas se mostrou muito incomodada com o hit Vai Dar PT, de Léo Santana, esse que tocamos no início da notícia. Segundo Tebet sugeriu aos seus aliados, o povo está votando contra Bolsonaro e não no PT, isso, claro, nas palavras da candidata e senadora Simone Tebet. A música de Santana, presença fácil durante carnavais, carnavais fora de época e micaretas, já deu muita dor de cabeça ao cantor. Conduzida pela clássica swingueira da Bahia, a música é associada, atualmente, ao Partido dos Trabalhadores. Para piorar a situação do artista, em muitos shows ele entra em cena pedindo que o público faça o L. Mas o L, de Leonardo, agora tem outra conotação. Segundo Veja, o músico precisou alterar seu repertório e o hit não aparece mais na site list das apresentações. Tudo como Dantes, no quartel de Abrantes. A disputa pelo segundo turno da eleição presidencial apresenta tendência de estabilidade, de acordo com a pesquisa IPEC, ex divulgada na tarde de ontem. Segundo o levantamento, Lula se mantém à frente com 51% das intenções de voto, o mesmo número da semana passada. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro recuou de 43% para 42%, ainda dentro da margem de erro, que é de dois pontos. Em votos válidos, descartados, brancos, nulos e indecisos, Lula tem 55% e Bolsonaro tem 45%. E essa estabilidade que eu mencionei há pouco vem sido combatida nos bastidores da campanha presidencial, mas não do jeito que se previa. Lembra quando falavam que o um segundo turno seria importante para que se debatesse as propostas, os eixos programáticos de cada candidatura? Pois é, o que vimos foi satanismo, maçonaria, cristandade e até rituais de antropofagismo na corrida do segundo turno. Neste cenário, parece difícil pensar em propostas para o país, mas o Mesa do Meio de hoje, ao vivo, às 19 horas pode trazer algumas respostas. Em conversa com a deputada reeleita Tabata Amaral do PSB Paulista, Pedro Dória, Marilis Pereira Jorge e Christian Lynch discutem os bastidores da campanha do Campo Democrático. Logo depois, no segmento exclusivo para assinantes prêmio, a equipe do meio se despede da deputada Tabat Amaral e vai responder as perguntas do público. E você ainda não faz parte dos mais de 10 mil assinantes prêmio, quase 11 mil na verdade? Assim você vai ficar de fora. Confia na palavra deste maçom satânico que se lambuza num banquete antropofágico e assim. Agora, obviamente, sem piadas. O Ministério Público Federal cobrou da Secretaria Executiva do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos explicações sobre supostos crimes sexuais contra crianças na ilha de Marajó, denunciados pela ex-ministra e senadora eleita aqui pelo Distrito Federal, John de onde gravo, da Maris Alves, do Republicanos, também no Distrito Federal, durante um culto evangélico. Sem apresentar provas, como é de costume do atual governo, ela falou que a pasta ficou sabendo, por exemplo, de menores tendo os dentes arrancados, segundo diz, para que não mordessem durante o sexo oral. O MPF quer saber se as denúncias são verdadeiras, por que não foram divulgadas e quais providências foram tomadas pelo Ministério. Para falar a seu público, Damari se colocou numa sinuca de bico. Se o que estiver falando for verdade, o Ministério que ela própria comandava foi omisso e, portanto, conivente com tamanha barbaridade. Caso seja apenas mais uma lorota da senadora eleita, seu discurso cai em desgraça e será taxado como pura e simples mentira. Bom, há dois anos esse assunto seria de política, mas felizmente hoje ele entra em viver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida por Anvisa, autorizou uma nova vacina brasileira contra a Covid a avançar para a segunda fase de testes clínicos a penúltima antes de concluir os estudos e pedir autorização para uso no país. A nova etapa vai avaliar a capacidade dos imunizados em produzir anticorpos e células de defesa contra o coronavírus. A vacina utiliza tecnologia RNA mensageiro, semelhante aos produtos da Pfizer e da Moderna, e é desenvolvida pelo Senai Cimatec, na Bahia, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com uma empresa americana e uma farmacêutica indiana. Pelo visto... As vacinas estão no grau, mami. E, lembro sempre, vacinas salvam vidas. Um tapa na cara da meritocracia. Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco aponta que filhos de pais que estão entre os 20% mais pobres do Brasil têm apenas 2,5% de chances de ascender ao topo da pirâmide social. Mais de 46% tendem a permanecer no mesmo grupo, enquanto os filhos dos 20% mais ricos têm chances superiores a 48% de manterem sua condição financeira. Apenas 4% têm alguma probabilidade de cair para a base da pirâmide social. E quem diria que um país que conviveu por séculos com a escravidão e se valeu dela para se desenvolver seria ainda mais difícil para a população negra, não é mesmo? quase 53% de probabilidade de permanecer na pobreza, antes os 34% para pessoas brancas. Ser mulher ou morar nas regiões norte e nordeste do país também reduz as chances de ascensão social. Novamente, quem diria, né? Um relatório publicado em conjunto por ONU e Cruz Vermelha nesta segunda-feira alerta que regiões inteiras do planeta vão estar completamente inabitáveis nas próximas décadas por causa das ondas de calor que já atingem países em diferentes partes do globo. As entidades pedem que as nações se preparem para episódios cada vez mais frequentes e intensos de temperaturas extremas para evitar um grande número de mortes. Segundo o documento, os índices de óbitos ligados ao calor intenso serão comparáveis a todos os cânceres até o final do século. Bom, depois de uma notícia pesada como essa, vamos de algo mais light, né? No panelinha do meio de hoje, temos as saladas. As saladas, que são normalmente vistas como acompanhamento. Algumas, mesmo se prestando para isso, também valem como uma refeição completa, e é o caso da salada de abóbora assada com agrião e lascas de parmesão. Eu confesso a vocês que sou totalmente avesso a saladas, mas essa me deu uma inundada aqui na boca. Deve ser porque eu tô gravando com fome mesmo, mas sigamos. Bom, e ultimamente o Rio de Janeiro não tem muitos motivos para comemorar. Os fãs cariocas do trio norte-americano Paramore ficaram revoltados com o rápido sumiço dos ingressos para o show que a banda fará no Rio, no dia 9 de março do ano que vem. Em 20 minutos, os cerca de 8 mil tickets para a venda online se esgotaram. A casa de shows Qualistage, onde acontecerá a apresentação, tem capacidade para 9 mil pessoas. No Twitter, os fãs iniciaram o um movimento por um show extra na cidade. Melhor sorte tiveram as pessoas que resolveram passar a noite numa fila para comprar presencialmente o um ingresso. É o velho ditado, os humilhados serão exaltados. Se por um lado tem escassez, do outro tem fartura. O Coldplay anunciou ontem as novas datas de sua turnê brasileira. A banda britânica toca em São Paulo, no estádio do Morumbi, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. No Rio, os shows acontecem no Engenhão, o estádio Newton Santos, que fica ali em Engenhão de Dentro, nos dias 25 e 26 do mesmo mês. As apresentações, que estavam marcadas para agora, outubro, foram canceladas devido a uma forte infecção pulmonar do vocalista Chris Martin. Os ingressos já comprados, porém, valem para os shows de 2023. E amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças, mas o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio funciona para comemorar seus 33 anos. Uma das principais atrações será a participação do imortal da Academia Brasileira de Letras, Godofredo de Oliveira Neto, no Clube de Leitura CCBB, que aborda neste mês a obra do francês Alexandre Dumas que viveu entre 1802 e 1870. O livro escolhido via Twitter pelo público foi o clássico O Conde de Monte Cristo, publicado como folhetim entre 1844 e 1846. O bate-papo começa às 16 horas, também conhecido como 4 da tarde, e a entrada é gratuita, mediante ingresso retirado no local. O evento estará disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube a partir do dia 19. Domínio público, mas calma lá, né? A Galeria Uffizi, de Florença, resolveu processar a grife francesa Jean-Paul Gaultier pelo uso não autorizado em roupas de uma das mais famosas obras de seu acervo, O Nascimento de Vênus, do renascentista italiano Sandro Botticelli. Aquele no qual Vênus está em cima de uma concha, como se fosse uma pérola, né, circundada por anjos, por cupidos e por todo tipo de querubins e tudo mais. Em nota, a instituição alega que Gautier se aproveitou da imagem da obra-prima que se conserva no museu para fazer várias peças de vestuário, das quais publicou fotos em seu site e nas redes sociais. A pintura é protegida pelo Código do Patrimônio Cultural Italiano. Bom, agora a gente muda completamente de assunto, vamos falar de tecnologia. De acordo com o portal Beta Info, o WhatsApp vai ampliar o número máximo de integrantes permitidos em um único grupo para 1024 usuários. O recurso ainda está em fase de teste, com alguns poucos usuários tendo acesso à nova atualização. Também não é possível saber quando a novidade será disponibilizada para todos que se utilizam da plataforma. O aumento do número de pessoas em grupos pode ser uma tentativa do WhatsApp de aumentar a competitividade com rivais importantes, como o Telegram e o Discord. Já pensou como ficarão os grupos de família na plataforma? Ave Maria. E a Foxconn, taiwanesa, fabricante de eletrônicos e famosa por produzir o iPhone da Apple, apresentou o Model B, carro elétrico para rivalizar com o Tesla Model Y, ou Tesla Model Y, atualmente o veículo elétrico mais vendido do mundo. Os primeiros modelos devem chegar em 2023 e em 2024 devem ser lançados nos Estados Unidos. Por falar da Tesla e do bilhardário, após voltar atrás e decidir novamente cumprir o acordo e adquirir o Twitter, Musk disse em seu perfil na plataforma que comprar o Twitter é um acelerador para criar o X ou X, o aplicativo, para tudo. Com a mensagem, o dono da Tesla e da SpaceX teria a intenção de levar a rede social a um novo patamar, semelhante ao bem-sucedido aplicativo WeChat da China, o Super App, Reúne uma série de serviços, incluindo troca de mensagens, redes sociais, pagamentos e entrega de comida. Na nossa newsletter você encontra links para saber como funcionam os super aplicativos e o que pode vir pela frente com o X ou X, o misterioso app que Musk quer criar se comprar o Twitter. E por falar nas redes sociais, eu percebi que muitos ouvintes passaram a me seguir no Instagram. Agradeço muito, muito mesmo, pessoal. Mas por lá só há fotos da minha filha. Se quiser acompanhar as baboseiras que costumo falar, me segue lá no Twitter. A arroba @é a mesma. Outro lado, para que ninguém me confunda. Até